0: Muito boa noite para quem começa a nos acompanhar aqui, esse é o programa A Outra Voz, de segunda a sexta, das sete às oito da noite, aqui pelo Facebook da Rádio Pinguim, pela Rádio Pinguim lá no www.radiopinguim.com.br e pelo aplicativo da rádio disponível no Google Play. É, já vou de cara chamando aqui a minha parceira de bancada aqui, Verlu Mac, boa noite Velu.
1: Boa noite. Boa noite
0: a todos os ouvintes. E em seguidinha, né, o Delano está tá entrando aqui. A gente estava com problema para variar essas conexões internéticas aqui. Vamos ver se o Delano nos ouve agora. Boa noite, Delano.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Verlu. Boa noite a quem nos ouve, nos assiste. Acho que melhorou.
0: Não, está perfeito.
2: Acho que está é. melhor. Muito bem. Primeiro,
0: eu vou começar explicando... né? A semana passada inteira ficou-se falando aqui que eu não estaria nem na segunda, nem na terça-feira, que eu estaria fazendo um curso né, de, de técnicas vocais. E aí o curso foi cancelado hoje, ao meio-dia e pouco. E aí a repercussão foi muito ruim no grupo do, do, das pessoas que participam. Né? Até quem iria participar o Ronaldo, que foi o único que não, não me criticou. O Ronaldo acabou... Uh, desistindo daí, porque ele tinha outros compromissos, ele viria no meu lugar aqui. Agora, a reação de Delano Pietta e Mac foi muito, muito ferrenha, assim, eu recebi inclusive aqueles stickerzinhos de uma, uma, uma senhora com uma faca por parte da Verlu e aí eu não entendi o que qual é a expectativa que eu, que eu rompi, tendo ficado feliz que o meu curso foi cancelado e ter ter podido ver, né, louco para falar com vocês, e aí a reação foi muito ruim. Pode me explicar, velho o que que houve?
1: Primeiro eu vou te corrigir porque não foi uma senhora com uma faca, foi uma senhora com uma arma de fogo, que é mais letal, <risos> mais chance de êxito. E segundo porque ficou criando toda essa expectativa de a gente poder ficar com o microfone só pra gente, né, e daí simplesmente do nada, no dia depois de tudo combinado, já resolve mudar de ideia, de medo, eu acho, não sei, acho que é medo, não quer deixar para os outros.
0: é, é Estou vendo que tu já está pegando uma coisa do pessoal que trabalha em rádio, que é a vontade de ficar com o microfone só para ti, eu conheço vários exemplos muito próximos, assim o pessoal começa no microfone às seis, sete da manhã, vai até uma, sai e quer mais microfone, então, a Veluja está bem encaminhada para a questão rádio também, isso faz parte. Isso é um dos pré-requisitos, ter fome por microfone. Agora, o Delano também, ele foi um pouco irônico ali, dizendo que... Eu, e, aliás, anunciaram que eu me detonar no programa, eu fico às ordens ainda dos dois, Delano.
2: Não, assim, ó, a gente movimentou toda, toda a equipe, assim, e olha que a gente que trabalha na Rádio Pinguim, tem muita gente. E aí tá, o Everton foi atrás, trouxe atestado, pipipi, papapá, passou no departamento pessoal, estava tudo certo. E a gente anunciou, gastamos horrores com propaganda para anunciar que ele não, tá, ele não ia participar, nem na segunda e na terça. Gravamos vinhetas, gravamos explicação, editorial, escrevemos editorial explicando a ausência do Everton, tudo para que para segunda-feira ele está aqui abrindo... O programa. Concordo com a Verlu. Deve ter sido medo, né? Deve ter sido medo de ficar sem o microfone por dois dias. Isso né? sim. Isso ele, eu concordo. Ele, não, e, e ele falava, e ele falava, disse, ah, vou ficar aí na sala ao lado me torcendo, me roendo. E foi isso. Pode ter certeza absoluta. Mas foi um prejuízo danado, inclusive de tempo, de pessoal da Rádio Pinguim, né? Para tentar recuperar, justificar essa falta, repor. Né, a ausência do Everton, aí o Ronaldo vinha, o Ronaldo agora de última hora também uh, acabou uh, sendo dispensado, não, mentira, <risos> tinha um outro compromisso, o Ronaldo ficou bem feliz de, de não participar hoje, porque ele está assoberbadíssimo nesta segunda-feira, mas foi foi um, 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 toda uma movimentação, um estresse, eu passei o final de semana estressadíssimo, porque a gente sabe aqui assim na Rádio Pinguim eu fico estudando muito, antes de entrar no ar, procuro, trago material, né? Não, não, não venho a cegas para o programa. Então, eu disse, vai, vou ter que né, substituir o Everton. Passei o final de semana estudando. Meu filho, querendo atenção, disse, não, papai tem outra voz segunda-feira sem o Everton. Então, causou todo o um rebuliço na vida de todas as pessoas, por causa de um curso de voz. E não aconteceu. Olha, olha a movimentação... Porque foi uma usina para acender um palito de fósforo. Mais ou menos é essa a definição que tenho para esse curso de Everton Rigatti
0: Vejam, os solventes o que que fazem a ideia <risos> dos dois aqui de tomar conta do programa. Era quase um golpe eles estavam planejando, me parece, pela fala dos dois aqui. Não vai ter golpe aqui, não. não vai. E quem sabe, vai saber se realmente eu estava inscrito ou era só um teste para ver como é que era a questão de vocês com a minha presença e tal, né? Eu sei que tinham programado coisas fantásticas, né? Tinham proposto proposto temas fantásticos para hoje, para claro, né? Os ouvintes ficarem impressionados com o tema. Eu acho que é isso que acabou incomodando vocês. Vocês queriam mostrar para pro, pro ouvinte que sem a minha presença o programa ia ficar bem melhor, né? E eu até acredito que ia ficar bem melhor, mas eu estraguei, botei água nesse showpi aí. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha sido cancelado esse curso, tá? adiado. Mas também, deixo falar que um pouco frustrado, falando sério, porque cancelado ao meio de um curso que ia começar às sete da noite, provavelmente porque não tinha inscritos, e é, vamos, vamos pensar aqui, né? É o único motivo, não foi alegado nada. E eu acho complicado isso, porque as pessoas... E justamente, já mandando um abraço para o Ronaldo Bueno, que se dispôs a estar aqui e tal, para serem três na, na conversa. Uh, e aí as pessoas se, se programam toda, todas, e aí chega na hora, seis, sete horas antes e cancela. Acho isso um pouco estranho. E se marca uma outra data sem te perguntar, tu vai poder naquela outra data? Né? Porque é um curso, enfim, que já está já pago e tal. Mas tudo bem, vamos, vamos tolerar, é um momento difícil para as escolas também, né? Então, que, que na próxima dia 14 e 15 estarem ausentes, o em princípio... vai ser aí,
1: então, 14 15, e 15, pode anotar aí.
2: E aí, então... dá pra pre... A gente tem mais tempo para preparar claro, a pauta. Vai ser Begura. ainda melhor. A gente prepara um negócio de primeiríssima qualidade. A gente traz convidados naqueles dias, deixa para nós
0: não, e até eu estava pensando, eu não sei se eu vou fazer o curso, né, eu descobri, eu estava, eu fim de semana eu fiquei pesquisando algumas técnicas e tal, para chegar no ponto que eu queria, mas não sei se eu vou mostrar para vocês hoje, estou pensando, vou pensar até o final do programa se eu mostro, porque vocês vão, vão ver que talvez eu não precise nem do curso, mas, gente... Uh, hoje, seria, hoje nós temos três escritores, né, e aí cada um vai dar a sua categorização, né, se po todos podem ser chamados de escritores ou não. Né? Nascimento de três escritores. Uh, o argentino Jorge, Jorge Luiz Borges, o brasileiro Leminski e o terceiro brasileiro Paulo Coelho. Ai. <risos> e eu sabia que o Delano ia reger mal, mas é aniversário do homem. O cara é o maior. Parabéns pra ele. <risos> o maior. Não, e provavelmente. O parabéns
1: é porque é o único que está vivo desses três, né? É só esse? É o parabéns. <risos> <risos> Sar, sarcástico, Cabelo <risos> se, se,
0: será que o Paulo Coelho está nos ouvindo?
1: ah com certeza seremos processados
0: that. e aí olha só, o, o Paulo Coelho é o maior vendedor de livros brasileiros, o maior escritor traduzido no mundo inteiro 340, 350 milhões de livros vendidos, eu li um desses livros aí, não me lembro nem qual é é uma coisa completamente descabida, é um livro que tu, tu, tu começa e tu termina em 15 minutos e não tem o porquê, eu não entendo como é que pode... Não, talvez seja isso o fator de sucesso, né? fácil, muito fácil de ler, e aí eu posso dizer, eu li. Mas provavelmente ele não se importe com isso, né? ele mora na Suíça, se eu não me engano, uh, vem para o Brasil de vez em quando, acho que ele não fica preocupado né, com a qualidade e aí entra essa questão. Será que o artista, ele só se preocupa com, com a grana, assim? Porque quando chega num patamar como o Paulo Coelho...
1: Mas então... é que ele não acha que, que não seja bom o, o livro, eu acho. Acho que ele considera que está... Até porque ele deve considerar que tem bastante público, né? Então, ele acha... Sim,
0: 350 Corretamente,
1: milhões. que as pessoas gostam. Né? que ele está fazendo uma arte, no um caso, uma literatura. Eu falando arte, pensando já no Romero Brito. Né? A mesma coisa.
2: <risos> é, eles, tipo, eles têm muito a ver. Né?
1: Tem, tem um público grande que consome. Né? Daí, não sei, acho que ele não acha um problema. Não. não,
0: ele não acha um problema porque ele ganha dinheiro com isso. Agora, será que ele não...
1: Mas se ele quisesse, pudesse fazer diferente, ele faria diferente. Ainda mais agora, que, no caso, ele nem precisaria mais o dinheiro, então, digamos. Mas acho que não é nem a intenção, nem... sei, não. O que ele cria é isso. Ele não está indo contra, eu acho, que ele poderia criar para ganhar dinheiro. Eu acho que ele realmente cria isso.
0: Tu, tu já leu, Delano, Paulo Coelho? Ou se recusa?
2: Já, já tive já tive o desprazer de ler, mas não terminei, né? Foi esperto o suficiente para não... Em duas ou três páginas eu sabia que... Gente, é subliteratura da pior qualidade, mas da pior qualidade. É a um livro de quinta série. Não, e tem gente que ama, tem gente que cita, tem gente que cita, bota a frase de Paulo Coelho no Facebook. Gente, vergonha alheia, vergonha alheia total. Né? Eu, eu, eu li, eu lembro o livro, porque eu guardo o livro para não correr o, o risco de... de, de... É as, é as, como é que é? As margens do rio piedra, eu sentei e choro, tem que chorar. Mas é de, de se lavar chorando. É muito ruim. Mas por isso que eu, eu, eu falei esses dias do Paulo Coelho. Eu não acredito nele como escritor Mas como mágico Ele é dos melhores que tem
1: mas eu não É mágico o que ele faz Eu não sei se vocês é conhecem a, Sem saber a...
2: escrever, vendeu um... 340 um milhões de livros. Vocês... Nossa, e ele é muito mágico
1: Vocês conhecem a produção dele Assim, inicial para saber se ele começou escrevendo de outra forma Alguma coisa assim Não, eu
0: conheço com o, o Raul Seixas As letras de música que eles faziam juntos Né Daí é. que vem, eu acho que o dia em que a terra parou, que tocou muito agora, acho que é dos, dos, dos dois é. Então ele era meio hippie, assim, e aí ele virou essa coisa meio visionário, místico, sei lá o que
2: É, autoajuda, sei lá o que que é, não sei como classificar, Paulo Coelho É indefinível
0: mesmo e,
1: Por, Porque, e... tipo, o Romero Brito, eu sei que tinha uma produção bem diferente inicialmente Aí, sim, talvez seja um caso de alguém que mudou de acordo com o que ele muito espertamente viu o seu desejo do mercado, e era o objetivo dele. Eu acho que agiu correto dentro do que ele queria. Agora, o Paulo Coelho, não sei se é essa a questão ou se realmente é medíocre a produção dele literária. E...
2: Tu já leu? Não, medíocre é quando é médio, viu? Ele não é <risos> Pior que eu, eu nunca li médio. Paulo Coelho... <risos>
1: Não posso Ele nem não falar, não posso chegar o médio.
0: Tem, tem, um, tem um dele aqui, escondidinho, ali aqueles livros escondidos, que apareceu, inclusive, é, é, sexta-feira chegou uma prateleira nova aqui que a gente não aguentava mais botar livro em cima da mesa, não tinha mais onde botar livro, e aí a Verlu providenciou. E eu passei o sábado inteiro catalogando e tentando dar uma, uma, uma lógica à biblioteca. Impossível, não tem como. Eu nunca consigo. Aí tu começa a botar, vai separar por quê? Por, eu, aliás eu vi a semana passada tinha lido uma matéria no Estadão sobre isso como é que as pessoas fazem a catalogação ah. não sei se tu viu uhum. ah, ah por, por, por tipo ah, aqui dá para fazer por exemplo argentinos então que tem bastante tá mas daí tem aquele autor que é o um, um, no outro tu faz por tema temas tipo a ah, ensaios aí o argentino vai ficar na prate, prateleira dos argentinos no, do ensaio eu sei que eu comecei tipo 8 da manhã era quase meia-noite, eu estava quase dormindo em pé com os, com os livros para ir para cá. Verlu não ajudou absolutamente não. nada. Ficou só olhando e dando palpite. Eu deixei tudo bonito. Mas ficou tudo bagunçado. isso me altera um pouquinho, eu não sabia onde é que estavam. Porque eu já, já já estava acostumado nos lugares que eles estavam. né E agora eles estão tudo meio misturado. Então, realmente, eu não eu tô meio meio pensativa em como que eu vou organizar isso aí. Porque a Velu faz o seguinte, a Velu não, não olha na biblioteca. Quando ela quer alguma coisa, ela me diz ah, eu queria ler uma coisa tal, vê aí, sim, tu que sim, sabe sim. onde é que tá. É. Então, é um, meio uma área que eu, eu comando ali. Né?
1: Por isso que eu não me meti. Se eu falo qualquer coisa, ele reclama de como tem que botar os livros. Então, eu já nem encostei. Aliás, a minha única participação seria colocar as plantas, né? Umas plantinhas que eu tenho, assim. Aí, eu quis botar quando chegou, assim, e já recebi aquela crítica. Não, isso é a última coisa que vai ir para... Eu, tá, então, se eu não posso mexer nos livros, não posso mexer nas plantas nem de nada decorativo que vai na prateleira, eu não vou mexer, né, deixa ele arrumar. E depois ele tem que selecionar o livro que eu quero, porque eu também não acho, né, organização dele.
0: Que, que, que tu não acha, Adelana, que é uma das melhores coisas, é, é, é ficar olhando para uma estante, buscando e puxando o livro, te chamando, vem me ler. Gosto,
2: eu gosto demais, Ai, gosto,
0: gosto e... pra caramba. Porque claro que nós, cada livro tem... na esse...
2: frente de uma, de uma estante né, com, 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 com literatura qualificada, e tu, bah, pensando no que tu vai... É, esse momento é um momento né, fantástico, eu gosto demais também.
1: Eu gosto uh, quando os livros estão que eu possa ver a capa. Então tem uma livraria em Buenos Aires que a gente sempre vai, quando vai para o Buenos Aires, livraria Norte, que sempre tem os livros e eles estão, mesmo que estejam empilhados... Que lá acontece, porque tem muito livro, mas tu consegue mexer e ver a capa inteira. Porque aqui, como é todos os livros estão assim, só com a lombada, não sei, eu desanimo de olhar. Eu tenho um problema, eu gosto de ver o livro inteiro e mexer. E daí, como está ali muito <risos> pressionadinho né? e <risos> não dá para mexer muito facilmente, aí eu já não gosto muito. Daí eu fico pedindo para o Everton, né? Ai, <risos> onde é que está tal?
0: Não, e, tem, e aí tem aquela, aquela os livros uh, ruins, porque tem alguns livros ruins ali. Tem os livros que eu li de adolescente que não acho que são ruins, são os livros do momento. Mas tem os livros que são muito ruins e mais próximos do da atualidade, aí deu a briga, porque a Veluja queria botar tudo fora. E eu me nego. Daí o que, que eu fiz? Uma estantezinha bem baixa... E aí na frente aquela estante tem uma cadeira. Então eles estão ali, mas não estão. Quem olha assim não enxerga. E ali está o Paulo Você Coelho. Eles tá estão
2: saindo da prateleira. Hum. Eles estão abandonando a prateleira.
0: E ali tem o Paulo Coelho, tá escondidinho aí. A gente vai seguir falando ele de literatura, tá mas antes deixa eu dar uma atualizada.
2: Estar ali. Ele não deveria nem estar eu, ali. Tu não
1: acha, Adelano, que tem que mandar embora esses livros para quem queira?
2: O Paulo, o Paulo, é claro, o, além, além do que, o Paulo Coelho nem ruim ele é. Parece aquela, aquela redação de quinta série, daquele cara que não está com vontade de escrever e escreve qualquer coisa. É um amontoado de ideia e joga lá para a professora dar uma nota. Diz, bah, bá, bá, sora. Sabe quando se falava ainda sora? Bah, sora, está aí a minha redação. E ele entrega os negócios. O pessoal publicou e ele ficou rico. Essa porcaria, pi... essa subliteratura.
1: Pior que é uma tem... das piores
2: coisas que eu já li na minha vida. É.
1: Tem uns ali que são meus, tem, tem... <risos> eu vou confessar aqui o crime. <risos> Alguns anos atrás eu assisti um programa que tinha o Pondé, e eu não conhecia ele na época, né? Era Café Literário, alguma coisa assim, o programa. Na e, TV
0: Cultura. É, assisti muito bom. e achei é muito
1: interessante bom. o programa, não conhecia ele, daí vi que né, tinha livros e tal, e comprei dois de vez. Aí eu li um, mas no final do, do primeiro livro eu já estava com ódio, <risos> com ódio dele. E eu nunca
0: li, eu nunca li. Eu... Tu já leu o Pondé? Não. Não, não, obrigado, Verlou. ainda não tinha ido,
2: não vou ler.
0: É, esse, esses filósofos brasileiros... É que ele
1: disfarça, né? ele, ele é bem disfarçado. No programa não dava para perceber isso, que o programa que eu assisti parecia assim, uma pessoa muito ponderada, muito inteligente, até, até não, é... Poder, né? ponder, é, não, não é... Daí que vem o
0: ponder, né? Ponderado.
1: Não é que ele seja... Ele é <risos> inteligente, até uma pessoa inteligente, só que com aquelas ideias, né? E daí no livro isso aparece. Está muito assim não é tão evidente, mas tá ali, aí vai te incomodando vai te incomodando, chega no final não dá, né, e daí o é. segundo livro não li. aí
2: Everlu, principalmente se alguém, por exemplo o Everton falou do filósofo brasileiro, ainda mais se alguém já leu a escola alemã aí depois vem para o ponder né, lê todos os filósofos alemães depois vai para pro Pondé não tem como.
0: É, e Karnal, e o Cortella, eu, eu ouço eventualmente, nunca li o que esses caras escrevem. Mas não
2: são filósofos, sei lá o que eles, eles são. Eles são, né? na
0: verdade, a, a minha definição para eles, eles são, a, a, a classe média terceiriza para os caras o pensamento, tipo... Eles fazem palestras em tudo que é lugar do, do Brasil, cobrando o olho da cara. As pessoas pagam para ouvir o que elas querem a, se achar intelectualizadas, Então o cara diz: ah, isso aqui é um é uma xícara, essa xícara. De... E aí as pessoas saem repetindo o que eles falam. Eu não eu não curto, enfim, eu respeito quem, quem curte, mas eu acho totalmente desnecessário. Eu acho muito muito raso o que falam. É né? um discurso muito raso e deslotam. O carnal o, o o Car, é carnal ou carnal Ele esteve em Garibaldi ali, há uns anos atrás. É. O, Cortella um, o
2: Cortella também esteve em Garibaldi.
0: Todo um auê. Para mim não serve. Na verdade, eu respeito, assim, né? A gente estava falando uma coisa que eu é o Paulo Coelho, que é bem diferente. Esses caras, eu, eu respeito quem quer ler e tal, e achar interessante. Mas para mim não, não, vai, não vai me acrescentar nada eu ler esse pensamento aí, que é o pensamento médio da... da da classe média brasileira.
1: Não, o pior é que assim o Paulo Coelho até mandaria tipo passaria para alguém que quisesse ler e tal, enfim. Já o Ponder não gostaria nem de passar adiante eu não quero passar adiante as ideias, entendeu? Então eu não gostaria nem de doar para alguma biblioteca acho o, Paulo, que o Paulo Coelho, só Coelho tu passaria
2: para alguém, Verlo? Quem é esse inimigo? Quem é essa pessoa que tu odeia não. tanto a ponto de Mas, indicar o assim, um Paulo Coelho? Mas assim,
1: Delano, a, a pessoa às vezes tem que começar a ler por alguma coisa. Se for o Paulo Coelho depois vai pra passar... Vai para de remédio,
2: vai para outra coisa.
0: É, o Delano não adianta ser o... Não, seu, não, é, é seu Paulo Coelho seu Paulo Coelho, o senhor não desculpa o Delano, ele é assim, mas depois a gente conversa. Eu estava acertando um patrocínio <risos> da, das empresas do Paulo Coelho. Uh, gente, esse é o programa Outra Voz, todos os dias de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, uh, com Delano Pieta, hoje a Verlumac e eu, Everton Rigatti. E aí eu vou dar um... bem,
2: Everton Rigatti está presente no programa. Uhum. Para quem não tá era para estar... não esperava... Ele está no programa, senhoras e senhores.
0: Eu vou atualizar aqui, ó. tem gente dizendo, ai, que bom que tu não faltou hoje, Everton, a gente já estava triste, mas aí quando viu que tu entrou aí, no ó. programa, está aqui. Uh, deixa eu dar um abraço aqui. Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder, boa noite a todos, vamos iniciar a semana com o pé direito. É isso aí, Miguel, obrigado por estar sempre nos acompanhando. A Aline Stades, minha colega, ela botou aqui sobre o Paulo Coelho. Falaram que o Paulo Coelho não fez todo o caminho de Santiago, que ele só teria feito os últimos 100 quilômetros.
2: Desde carro?
0: E daí ela pergunta se, se a gente sabe <risos> se isso é verdade, pois ele ganhou notoriedade internacional devido ao caminho, né? é, ele tem uma coisa toda mística com relação a esse caminho aí mas ele, ele, ele só fez os 100 quilômetros finais de carro, tá ótimo também, mais malandro ainda, né mais, o tiro Parando, de novo batia
1: foto, né, é esperto ele né? não, não dá para dizer que não é.
0: e, e aí
2: o... ele tinha uma garrafinha, aquelas com, com borrifador se borrifava para parecer que tava suando, e continuava o caminho, cajado, assim, foto, tá maravilhoso
0: gente, ele é um, ele é um visionário do que acontece hoje entrem no Facebook, no Instagram e vejam aí os profetas do, de coisas que não, nunca viveram que estão te dizendo, ai, mande seu, seu perfil que eu lhe digo o que fazer para ter mais seguidores. Isso esse, esse é, é o Paulo Coelho... O, Contemporâneo. Era o
1: Paulo Coelho analógico, né? Das,
0: óbvio, das... <risos> óbvio. Ele pelo menos teve o trabalho, de escrever O pessoal não tem mais trabalho de nada é um precursor,
1: hoje. Precursor, na verdade. Deixa
0: eu atualizar Pessoa aqui frente o do seu tempo. Marcelo eu até Rodrigues. Até vou ler
1: Paulo Coelho agora.
0: Marcelo Rodrigues <risos> Velu não para de falar. Tô chutando embaixo da mesa aqui. Marcelo Rodrigues, boa noite, Ele mandando boa noite, falando que o Paulo Coelho pegou Valeu, carona não. no sucesso do Raul é, lá no início, realmente, né? Mas não sei quem que era o letrista aí. Dizem que o Paulo Coelho, como letrista na época, ele era, ele era melhor que o, que, o, que o Raul. Mas,
2: né? ele, mas ele falou que o, que o Raul ensinou a métrica musical para ele. O Paulo, ele fazia poemas extensos e depois, na hora de musicar, era desastroso. A gente sabe por quê. Mas aí o Raul realmente ensinou a parte da métrica musical. Para o senhor mago. Muito bem. O,
0: a Mona Carvalho botou, concordo. Só que ela botou há tanto tempo que nós falamos mal de tanta gente, Mona, que eu já não Mona, sei mais. Tu, escreve
2: qual, no que tu concorda.
0: Qual, qual de, dos quatro ou cinco que o Avelu e o Delano detonaram aqui? E o, o DJ Thunder, ó, isso aqui, ó. Pois é, Everton, seja muito bem-vindo, viu? Eu disse que tem gente ainda que gosta, que eu não tive o curso e estou aqui com vocês.
2: Tu, tu fizeste isso só pela propaganda. Eu, eu, foi um golpe de marketing. Óbvio. Muito bem feito, muito bem elaborado, né? E tá dando resultado agora.
0: Tá aqui, ó. A Mona botou, é. Ela tá falando do, do Paulo, ó, É referente ao Paulo, risos. Uh, boa, boa. Mano. E também do Raul. Compramos. E também do Raul. Uh, e aí a gente ia falar do, do, do escritor argentino, né, do Borges, né? E eu queria que vocês começassem falando. O Delano gosta bastante da literatura nossa, do Borges, né?
2: Nossa, eu tenho aqui, ó, tenho aqui na mão, ficções dele. Ah, esse é
1: um dos mais pra tem, importantes, né? É, para
2: mim, é para mim tem o, o conto perfeito está, né? Que são as Ruínas Circulares. Para quem não leu, bota na internet as Ruínas Circulares do Jorge. Luiz Borges, o cara é monstruoso. A gente, a gente não devia nem colocar ele e Paulo Coelho no mesmo programa. Chega a ser uma heresia a gente estar tá fazendo isso na Outra Voz. A Outra Voz vai ficar marcada por isso. Mas colocar eu... Paulo Coelho e Borges no mesmo programa. Mas eu vou vir é... para destruir,
0: só, só um pouquinho. Eu vou destruir Borges. Então, por isso que eu pedi para vocês falarem antes. Nós, nós temos que dividir né? o, o escritor e o, o ser, né? Porque o ser não tem nada de muito ah, bom. Mas bom. continue falando do, da, da literatura Mas dele aí, e eu vou falar aí, sobre.
2: Tem, tem uma coluna dessa semana, não me lembro que jornal que eu li, falando sobre a divisão de, de, do homem e sua obra. E não tem nada a ver com o Borges, com vários personagens, né? Todo mundo, quando a gente vê mais de perto a gente se desencanta realmente a gente se desencanta com escritores com atores com músicos né a gente o já, ídolo a
0: gente já a gente, discutiu a gente tem isso né? a gente já discutiu isso né o, o quanto a gente deve falar por exemplo do artista isso é uma coisa que até hoje eu não não cheguei a uma conclusão o quanto a gente deve falar de um artista por exemplo uh, Michael Jackson pedófilo a gente deve uh, seguir contando a história do artista Será que a história não, não é muito... Não, or... não é
2: contando a história. Eu acho que apreciando a obra, não contando a história.
0: Mas tem como apreciar, eu não sei não se tem sei, como apreciar. Também, eu fico claro. na dúvida. Eu fico na dúvida. Porque, o, por exemplo, o do Borges, eu já vou trazer alguns elementos para essa, essa conversa, mas o Borges tem, tem um roteiro dele de cinema, que é um dos grandes clássicos do cinema argentino, que ele fez junto com o Bioy Casares, que sempre foi o parceirão dele, que é o Invasión. É um filme dirigido pelo Hugo Santiago, é um filme de 69. É um filme, é, é, é um filme que é, ele trata da, da luta entre um suposto invasor, né, um exército invasor, e os, as pessoas que defendem aquela, aquela cidadela. É né? uma cidadela, uma cidade murada, chamada Aquilé, mas ela claramente é Buenos Aires, fora, fora a questão topográfica. Claramente eles usaram Buenos Aires como como o, a cidade deles e deram o nome de Aquileia. Aliás, Aquileia que é o nome da livraria de um amigo nosso lá, né? Que que que, que é lá na Correntes, Que é por causa do filme, Aquileia é por causa do filme. Ah, ele ele nos contou. Sabia, né? e, e aí o Invasão é um filme assim não não se determina muito bem a uh, qual é a qual é o objetivo de cada grupo, dos invasores ou dos, dos defensores? É uma luta, é uma luta com muita muito sangue, muita muita morte e tal. E o Borges é um dos escritores. E, e, e para mim é uma clara alusão à, à ditadura na Argentina. Né? E é aí que eu estranho um pouco a questão do Borges ter escrito esse roteiro. Mas o filme o filme é maravilhoso. Eu tenho uma edição que é da, da, da do Malba. O Malba fez uma edição com um livro. É muito bom, eu já vi esse filme duas vezes. Então, esse é um, um roteiro que o Borges botou a mão ali também, junto com, com o Bioy Casares, e realmente é uma obra. Mas aí eu entro, né? depois eu vou querer discutir um pouco essa questão.
1: É, e o Borges escrevia muito com o Bioy, né? Tem até aqui um livro
0: se é uma coleção tem vários né é. a gente tem e um E só...
1: não é uma coisa tão comum ele escrevia junto com outra pessoa e criava um pseudônimo né no caso aqui Kuboy ele cria o pseudônimo H Bustos do MEC. sim né então isso dessa criação conjunta acho que não é muito comum acontecer na literatura né sei se vocês sabem outros escritores assim que criassem em conjunto eu não me lembro de nenhum
0: é não pensando assim não é, é, é difícil realmente e tem uma essa coleção é grande são muitos muitos livros desse essa aqui é da Biblioteca Azul né é é da editora Globo da Biblioteca Azul é, é muito bom assim mas aí que aí que eu volto para aquela questão né e, e, o, e o Borges era o cara das, das coisas mais curtas né tanto que ele ele romance ele meio que ele não gosta, assim, ele meio que. É, gosta. Ele
1: sempre escreveu. Uh...
0: Eu, eu li uma entrevista dele que o com ele que o Mário Vargas Llosa fez e o Mário Vargas Llosa questiona ele, ele, diz: "Pô, mas eu escrevo romances e tu diz que tu não gosta e tal". E ele, porque ele diz que tudo um romance é uma coisa que poderia ser escrita escrita em três ou quatro páginas e vai se se alongando e tal, né? Mas aí e a Mona a Mona bota aqui ó para para a gente falar dessa questão, ela diz, ó, é a questão de, de separar o, o artista da obra. É uma questão que sempre me pego pensando, quando temos artistas incríveis e conhecemos os criadores e nos decepcionamos, ou vice-versa. Uma vez ela disse que não se importava muito, hoje ela diz que influencia mais, é, principalmente quando a, a obra não dialoga com o artista. Mas o problema aí, aí a gente tem um problema maior com o Borges, o que que acontece? Na época da, da ditadura, antes da ditadura, na época, Perón perseguiu Borges, então ele se tornou um anti-peronista. Né? E ele foi demitido, Ele era, ele, há 20 anos ele era diretor da Biblioteca Nacional, né? doou uma, uma coletânea com mais de mil livros da sua propriedade particular, e, e aí o Perón deram pé na bunda dele, e aí ele se tornou um anti-peronista ferrenho. Ok, Perón não era santo. Mas o maior problema é que naquele momento da última e sangrenta ditadura, enquanto Rodolfo Walsh, que escreveu. Deixa eu achar aqui. O, o, o Rodolfo Walsh, que foi um jornalista e um escritor que foi assassinado pela ditadura por ter lançado um manifesto uh, pedindo explicações para a junta, tem, ele tem um livro, um reportagem maravilhoso, que é a Operação Massacre, que é um um fato acontecido nos anos 50, 60, que ele narra aqui, mas esse foi assassinado pela ditadura. Uh, enquanto pessoas eram jogadas no Rio da Prata, vivas para morrerem, porque eram contra o regime, e aí tem um outro livro, esse não tem em português, que é do Horácio Verbitsky, que esse é um baita jornalista, o um cara um texto sensacional, que é o o Voo, que conta essas histórias. Enquanto que Cortázar estava autoexilado auto exilado em Paris... Ernesto Sábato e Borges almoçavam com frequência com Videla e com Maceira, os dois fascínoras do regime. O Videla que era o presidente e o Maceira, o, o chefe da marinha argentina, que foi o mais, o mais carrasco de todos, o chefe da ESMA, onde morreram milhares também nas mãos deles. Né? Então essa questão, uma coisa é posicionamento político. Ah, eu sou, do, eu sou artista, eu sou do PSDB eu sou do PT, isso é uma questão a questão é que na, tá, tu tá frente a um a fascino as, as genocidas e tu tá almoçando com eles, tu não sabe o, o Borges disse que não sabia o que acontecia, será possível não saber isso?
2: a, a questão é assim, ó, é, a, a obra a partir do, 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 do ponto final, por exemplo de um livro, da última pincelada do quadro, ela não pertence mais ao artista ela pertence a quem vai Uh, ou ler, ou, ou, ou ver, ou assistir um filme Então a obra, eu eu considero que está, não pertence ao homem Após ele ter, ter, ter feito ela Então por isso que Borges vai ser sempre um grande escritor Senão a gente vai ter que acabar com Monteiro Lobato Nós teremos que acabar uh, a bom, uh, Olha só, o, o, Simonal, o Simonal foi malhado acabaram com a carreira do Simonal por falsos testemunhos, ou não, não se sabe até hoje, uns dizem que sim, outros dizem que que não, mas era um grande músico, era um, era um intérprete fantástico, Simonal era um, um artista completo, a Elis, que cantou antes para os militares, dizem que obrigada, e depois, né até tem no filme dela, no filme parece que ela foi obrigada, mas depois ela fez a, interpretou a música do Aldir Blanc, o bêbado equilibrista. Então, assim, ó, tem muita gente que se a gente uh, separar. Uh, aí tu vai, vai olhar mais de perto. Ah, o cara devia uh, bater na mulher, devia ser um bêbado, devia ser usuário de drogas. Sempre vai ter alguma coisa. Por isso que eu separo sempre a obra né, do artista. É, tem separar, mas. Tem que separar. E quando a obra me toca, quando a obra me toca, ela pertence a mim porque é o meu jeito de ver ela que eu estou imprimindo nela não é o que o artista quis dizer é o é a minha interpretação é o meu olhar em cima da obra por isso que eu faço essa esse discernimento.
1: É que eu acho que é mais fácil tu falar isso depois que o, o escritor ou o artista está morto, né? Tu consegue ter esse distanciamento. Agora, se é um escritor ou um artista que agora, um escritor que agora está almoçando com o Bolsonaro, por exemplo, para mim não tem como, sabe, separar nesse ponto. Eu não conseguiria. Acho que se está próximo, né? Se eu é sempre, uma coisa que tu tá vivendo. Eu sempre
2: gostei do Lobão. Sempre gostei. Merlu, eu sempre gostei do Lobão, nunca deixei de gostar. Ele se posicionou pró-Bolsonaro muito tempo e você sabe qual é o meu posicionamento político. Mas nunca deixei de gostar de nada do Lobão porque ele é o contrário também acontece e é mu... o pessoal amava Chico Buarque, os bolsonaristas. Aí uma hora o Chico virou uma merda e não é verdade, né? Não é verdade. Ele continua muito bom. Ele é. continua muito bom, independente da Mas, prova, do, do posicionamento tempo, político dele. Mas, ao mesmo
1: tempo, merece o destaque, merece o reconhecimento no momento que se posiciona dessa forma? Aí é que está. E tem essa questão com o Borges, porque ele, dizem que ele nunca recebeu o Prêmio Nobel de Literatura porque justamente ele teve esse posicionamento né, a respeito das, dos regimes militares, porque ele aceitou um, um prêmio, foi se encontrar com o Pinochet quando ele foi para o Chile. Né? Ele estava no Chile o Pinochet convidou ele para... Para uma visita e tal, e para um prêmio, e ele foi e disse e deu declaração. Tem o que ele falou na época. Ele disse que, tipo, ah, é uma pessoa ótima. Pinochet <risos> é uma pessoa ótima. Ai, vai salvar o Chile, e que bom que vai influenciar e vai salvar a Argentina também. Esses regimes vão salvar os países. Então deu esse tipo de declaração. No fim da vida inclusive ele uh, presenciou um julgamento, né, da, na Argentina, da junta, da sim. Da junta. Então, nessa época ele tipo repudiou completamente daí a ditadura, disse que ah, que realmente estava equivocado e tal. Então, se for ver no fim da vida, ele ele teve esse posicionamento diferente. Agora uma pessoa precisa, com o um nível intelectual, né, a capacidade dele é isso que incomoda mais. Se é o Paulo Coelho, ser é pro Bolsonaro, a pessoa não se importa. Agora alguma é pessoa, mas não, mas super... não tem nem, mas
0: assim, ó, a questão é, eu, eu acho que o que o Delano falou é bem interessante e é isso, é justamente com isso que eu me debato. Quer dizer, o quanto importa ele ter, ter feito pois o roteiro é. da invasão e ele, e ele ser um, um crápula no, no sentido político mas eu acho né? que é isso que eu estou dizendo mas, é
1: mais fácil quando está mais não, longe é,
0: mas mas aí é o que eu perguntei a história ela é condescendente com esse tipo de coisa é isso? então depois do tempo passado tudo se naturaliza né e, e, e me parece que tem níveis de coisa eu acho que o, o problema do Borges é o nível da, da, da coisa né nem, nem um Bolsonaro pode ser comparado com o que a junta fez a gente tem que falar as coisas certas. É, a, a questão política é horrorosa, horrorosa. Agora, a questão é que morreram 30 mil pessoas na Argentina nas mãos daqueles caras com quem ele almoçava. E aí ele só vai se dar conta depois, enquanto que os colegas, e por isso que eu falei do...
1: Sim, um monte de escritor sumindo, o, sendo morto, e, e ele não, não nunca Everton, tinha percebido isso. Everton, vai lá, Adelano.
2: Ever, Everton Inverlu, o Brasil tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, e gente muito boa, não era gente ruim, organizou desfiles nazistas. Sim, em São Paulo, sim. foi capa de jornal, desfile nazista em São Paulo, desfile nazista em Nova York, desfile nazista, era bonito, era organizado, e não eram gente, depois, claro, se voltaram contra eles e combateram eles na guerra.
1: E daí tu pode Ele perdoar? Porque no final, quando eu, tudo veio à tona, daí, mas, tu, tu, daí quando precisa dizer que tu é contra, tu diz não, que é nem, contra. Nem, nem,
2: sempre, nem sempre as pessoas têm certeza das coisas. e eu, eu, No dia de hoje, ainda mais, que a gente tem acesso a muita, mas muita informação, nós que vamos atrás, às vezes a gente fica né, com aquela questão, cara, será que né, é tudo isso? Será que é né, tudo aquilo? Imagina as pessoas que recebem informação de um único canal, de uma única fonte, do grupo de WhatsApp da família, e, e, e é muita gente que recebe informação assim. Então, sim. assim, ó e, 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 e não é gente ruim, não é gente burra, é gente, às vezes, preguiçosa, isso sim, de é. ir atrás, ou de, assim, ó, ou de estar tão bem naquela bolha que a gente fala hoje, hum. ah, os caras estão falando exatamente o que eu quero ouvir, e não vai atrás mais de nada. E isso é um grande problema que a gente enfrenta nos dias atuais. Mas teve muita coisa. Teve desfile. Os nazistas eram os caras. Getúlio Vargas, que hoje tem aniversário de morte dele, oh, o suicídio de Getúlio bravo. Vargas, ele tinha negócios com Adolf Hitler. E depois combateu Adolf Hitler.
1: Sim. É, o, então, que eu, é... o que eu vi do Borges é que ele era uma pessoa completamente alheia à política, que ele, ele não ele acreditava, dizia, ele, ele se dizia, dizia. anarquista, né? anarquista pa pacífico, ele dizia... Tipo, libertário ele era. Então, ele era contra o Estado, de um modo geral, assim independente do tipo de governo, ele era contra, na verdade. Ele achava que as pessoas, em algum momento da humanidade, chegariam num nível ético, moral, em que não seria mais necessário o Estado. E era isso, ele disse que ele nunca veria, nem filhos dele, nem ninguém né, próximo, mas que ele acreditava que isso um dia poderia acontecer e que o Estado não deveria existir. Então, ele era muito alheia à política, realmente. Mas né?
0: como é que uma pessoa que é alheia à política e diz que o Estado não tem que, que existir e se beneficia do Estado
1: é daí então aquelas contradições mas ele sempre pertenceu à elite né ele é um cara que nasceu em 1899 foi sempre da elite e muito talvez aí sim é bolha na época porque ele não não era uma pessoa normal assim sim nunca foi. Aí,
0: aí tem a história da, da revista Sur né que foi uma revista de vanguarda vanguarda lá nos anos 20 criada pela Vitória Ocampo, que era que era a nata da nata da, da riqueza argentina né irmã da, Sil, da Sil Silvina Ocampo, Ocampo, né e a Vitória Ocampo cria a revista Sur que foi no momento né uma, uma vanguarda de classe altíssima né e o Borges ele era ele era crítico ele ele fazia ele fazia textos nessa revista então eles sempre andaram juntos ali nessa questão de de, de classe, né, eram um, classes poderosíssimas e tal, então sempre viveu meio realmente à margem do, do, do que é. é a vida, né.
1: E ele disse, eu, eu vi isso, inclusive eu assisti entrevistas com ele, ele parece uma pessoa super coerente, assim, e super, nada a ver com isso que a gente está falando, assim, não me, nunca diria, depois de ver as entrevistas com ele, que ele apoiou a ditadura, por exemplo. Né, mas isso outra questão. Mas uma coisa que ele diz é que ele não tinha esse interesse. Que uma vez, inclusive, quando a mãe dele tinha 90 e poucos anos, né, ia ter eleições, não podia, não conseguia sair de casa, mas queria votar. Ele disse para a mãe dele assim: Olha, eu não quero votar, então tu me dá teu voto que eu vou, <risos> boto o teu voto lá e eu não vou votar. O meu <risos> voto vai ser o teu, eu nem quero saber. Ele disse que ele nem olhou em quem a mãe dele votou. Não sei como é que funcionava na Argentina, se tu levava um papel na época. Mas eu sei que esse era o nível de desinteresse dele. então E talvez isso aliada à bolha que ele sempre viveu. Né? Ele morou na Inglaterra, na, na, na Suíça. Então ele era uma pessoa fora... Né? É, mas isso gente, não, né?
0: não exime. Isso não exime. Esse, esse teu discurso para estar eximindo e tal. Deixa eu só atualizar aqui o pessoal que está acompanhando a outra voz. Tem às 8 da noite, depois tem a reprise às 11, para quem quiser ouvir lá no Rádio Pinguim. Uh, o Tiago Marcon botou aqui, ó, bem levantado, Everton. É difícil mesmo que Borges não soubesse. E aí, daí ele foi, colocou o caso do Dialin, que é outro caso que a gente já discutiu, inclusive, sobre isso. Semana passada também tinha o Polanski, que estava de aniversário. Uhum. E aí o Polanski é um caso muito, ele admite que ter cometido o estupro, né, mesmo dizendo que foi consentido. Então é complicado, é um baita de um cineasta, tem filmes do Polanski, por exemplo, Chinatown, um filme maravilhoso, né? Mas, é. mas a se... obra
2: dele é incontestável.
0: Mas ele, e eu vi, ó, tem até um documentário, uma entrevista de um amigo, um amigo dele faz com ele na casa onde ele estava em prisão domiciliar. E aí é asqueroso, na verdade é asqueroso ver, eu vi um trecho só. A Mona também, ela botou aqui que é que é bem complexo, realmente, que ela não tem muito claro. E, realmente, é o que eu também é, fico na dúvida, tá falando, né? É que a está falando.
1: Fica meio... E... Acaba acontecendo isso. Quando é alguém que está mais distante, a gente acaba, às vezes, nem sabendo da história, ou deixando passar. Ou... Tem muita gente que adora Borges e não vai saber do posicionamento político dele mas se é alguém que está aqui agora e que tu está vendo o posicionamento ou se é o Polanski que está vivo e que deu declaração que realmente estuprou e que saiu do país para não ser preso aí como que tu consegue fazer essa separação né? é mais difícil talvez até deva ser o que a gente deva fazer, não sei só uma é observação que
0: não tem nada a ver com isso aí que tu falou de eleições na Argentina as eleições na Argentina o voto é muito esquisito porque os caras levam Falou, você não sabia se eles levavam. né Eles levam, eles chamam a boleta, uh, eles levam, é, é, e aí eles recortam. Tem todos os candidatos, por exemplo, tem a do partido do MDB, do PT, e eles recebem de cada partido e eles recortam o que eles querem. O candidato, por exemplo, tem o, o candidato aqui, outro aqui, eles recortam do partido tal e botam na urna e vão botando, eles já vão com a coisa na, na mão. É muito esquisito esse ah. sistema aí, eu não entendo perfeitamente, mas
2: eu sei que eles levam é, Berton, impresso.
1: Então foi isso, porque foi isso pra, mesmo que ele pra, falou. Só para
2: ilustrar, só para ilustrar um pouquinho, descobri aqui em Garibaldi, a eleição de 89, prefe... 88, 89 para prefeito, que o, o Ambrósio Quizini, ele estava me fugindo do nome, Ambrósio Quizini se tornou prefeito, ele era do PDS, tinham três candidatos a prefeito e a vice do PDS, mais dois candidatos a prefeito e a vice do MDB. E eles foram concorrendo entre eles. Imagina só a loucura que era, né? Descobrir esses dias, eu não tinha, não, não lembrava disso, não, não votava na época, era uma criança. Mas apareceu a nominata inacreditável, né? Para os dias de hoje, inacreditável.
0: Não, e eu peguei o tempo e aí falando de eleição, a gente sempre muda na, no meio do caminho, mas é que surgem umas coisas assim. Eu me lembro do, do, da emoção que era acompanhar a apuração eleitoral. Hoje... O escrutínio. O escrutínio, que era né? a em Garibaldi, era lá no ginásio municipal. Dias e dias, né? As, as, as urnas eram levadas para lá, abertas, uma a uma, e aí se, a quadra virava o escrutínio ali, mesas separadas assim, os caras contando manualmente, e as arquibancadas lotadas de gente acompanhando. Exato. E eram, assim, dois, três dias, né? E, e imagina a possibilidade de fraude que existia é. nessa época, sim. né? As, 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 as urnas... Existia, né? Não, óbvio, né? Claro que sim. E aí, uh, o, o pessoal me lembra que Márcio Carlotto, meu amigo Márcio Carlotto, era sempre convocado, e nós ficava na, 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 na arquibancada ali, só gritando pro Márcio, uma, uma, Pô, eu nem podia gritar, mas nós ficávamos ali. Então, ia passando o serviço de lanche, porque os caras ficavam o dia inteiro. Quando o Márcio e o pegavam um sanduíche ou um pastel ali que estava sendo servido, era um griteiro na arquibancada. Sim, que não...
1: Coitado
0: do Márcio. <risos> bullying, o cara era mesário, ou escrutinador, sei lá como é que chamava, e sofria bullying. Mas era divertido o clima de uma eleição. Era bem mais... Hoje já é muito, é. né? Tudo. Tudo ra Aliás, hoje os, hoje que a possibilidade de fraude é mínima, o cara que se elege presidente acusa o sistema de ser fraudulento. Aí, não, não, aí sim não dá para entender mais nada. Né? Lembram disso, né? que ele sim. acusou, acusou, que, que era fraudulento, que tinha fraude, que não sei o quê, e aí se elegeu com o um sistema fraudulento. Acho que o sistema eleitoral brasileiro ele é muito muito bem cotado, assim perto das eleições que a gente vê as possibilidades de, de rolo. Mas uh, isso é outra voz, até às 20 horas. A Mona Carvalho se despediu aqui, que ela tem uma live, né? Essas lives que ficam roubando nossos nossos ouvintes, não <risos> pode, <agência>. né?
1: <risos> é que a, a Mona tá participando, tem a Semana da Fotografia acontecendo aqui em Caxias, né? É online, mas está acontecendo. Então, acho que é, até acho que é às 8 horas dá tempo, quem quiser, de, ass, de assistir a live depois com os fotógrafos que estão participando, né? às vezes tem algum debate, alguma coisa, ou se não é o fotógrafo que está participando, que fala. Ah, é. bem
0: interessante. É. É, no, é no Instagram ou no Facebook?
1: Deve ter nos dois, eu acredito. Não cheguei a assistir ainda essa semana, não consegui assistir ainda. É, Acho
0: é, que já é, teve no
1: final de semana alguma coisa. É também. bom
0: dar uma chegada para dizer para o pessoal no final, aí porque é, tem, muito, tem muito fotógrafo aí, e eu não sei como é que funciona, se eles ficam mostrando as obras, mas... Um beijo, Mona, que nos acompanhou até agora. Boa semana para ti também.
1: Beijo, Mona. de
0: é... sempre. Exato. E aí, hoje, o terceiro escritor, nascido hoje, rapidamente, a Verlu vai falar, né? Nós não temos muito tempo. E a Verlu, que é a nossa leitura de, leitura de poesia. E, e o Delano já confessamos aqui que lemos muito pouco poesia, né?
2: Mas Leminski eu, eu leio. Ah, o Raikai Lem... do Leminski eu leio. Pois é, Leminski,
1: que é um poeta que se fosse pensar assim... Por simplicidade, é super né, simples, concisa a poesia dele. Direto, e, né? E ele tem. Ele foi um sucesso editorial né, depois que foi lançado, principalmente que ele, toda a poesia que reúne todos os livros dele. Mas, ao mesmo tempo, simples, mas com muita qualidade, né? Ao contrário do, do que a gente estava falando antes né? do Paulo Coelho, que é uma literatura rasa. Mas, no caso dele, é simples, mas é uma literatura de qualidade, né? E que alcançou muita gente, mesmo assim, né? Então, não precisa ser raso e ruim para ter um público, né? É verdade. Está aí uma, um Quem exemplo.
2: Quem se baseia muito em Leminski, escreveu até um livro sobre ele, é o patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul, meu amigo Dinarte Albuquerque Filho. Ele tem um estudo uhum. sobre Leminski, ah, é verdade, ele repro reproduz Raikai também. Dinarte é fã e um grande conhecedor de Leminski. Sim.
0: Sim, e, e aí, aí ó, essas leitura pessoal que se, tem as mesmas energias né? e pensa as coisas ao mesmo tempo, enquanto tu falava isso, enquanto tu cita Dinarte, aí Marcelo tá mandando me mandou quatro WhatsApp aqui, que estão aparecendo na minha tela, dizendo, falando de Leminski, vocês têm que conversar com o Dinarte. Aí eu Pronto, em, é. e, 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 enquanto tu falava, ele escrevia aqui, até me arrepio E aí o o Miguel falou: bom. isso chama-se sintonia. Realmente essas sintonias aí são são co coisas que sempre me impressionam. Essa troca de energias, uh, eu acredito nisso, realmente, porque eu e o Delano às vezes pensamos ao mesmo o tempo. É, é de
2: assustar. É
0: coisas coisas que não seria normal, né? Mas é interessante isso.
1: Sabe que eu estou fazendo um curso de mulheres artistas com a Silvana Bond, que é curadora, professora. Que a gente comentou na semana passada. É, ali no Instituto Quindim. E uma das coisas que a gente comentava assim em aula é como tem tantas mulheres né que não receberam o devido reconhecimento e que também eram artistas, como a mulher do Polanski, por exemplo. A gente não sabe nem o nome dela, mas ela era artista tanto quanto ele, e, e às vezes deixou a produção para organizar a vida dele, a artística e tudo mais. E como a gente não dá valor para essas mulheres? E daí, pesquisando hoje, dando uma olhada, eu vi tanto a mulher do Borges, né? que ninguém Sim. cita, mas que foi fundamental para ele, fundamental, porque né o Borges ficou cego, né ele tinha esse problema de família, o pai dele era cego, a avó dele foi cega, então ele sabia já que teria esse problema, então ele foi ficando, né perdendo a visão, e chegou um momento que ele realmente não... Ele não enxergava nada e quem escrevia para ele, quem lia para ele, quem fazia tudo para ele, inclusive via para ele quando eles viajavam, né, que eles viajavam bastante, era a mulher dele, que foi aluna, que foi né, secretária, depois virou esposa, foi tudo dele. E essa mulher dele, que eu vou até dizer o nome, porque ninguém, a gente nunca lembra, né, Maria Kodama, né, que é quem detém o direito sobre todas as obras dele Que é quem decide se pode ser ou não publicada alguma coisa É né? a
0: Yoko Ono do, do Borges, É, a Yoko Ono não, não vem com essa que...
1: É. Daí a gente vai brigar aqui Melhor deixar a Yoko Ono para outro dia Então, a Maria Kodama Ela também é escritora né? então Ela escreve também e ninguém sabe
0: E ela aprendeu com ele?
1: Eu não vou responder esse tipo de provocação, porque pode dar morte aqui com aquela velhinha da, com a arma, pode virar eu com a arma.
0: Aliás, então aliás eu, eu li vou... um, eu tenho um livro argentino que eu vou trazer amanhã, que tem essa, a Maria Kodama como personagem. É, é um livro recente, é um, é um escritor jovem que escreveu, e é bem legal, porque ele usa ela de personagem, a Maria Kodama. É bem uhum, interessante. Tá.
1: E deixa eu comentar aqui também, tem a, a que era a esposa do Leminski, né? O Leminski morreu super jovem, com 45 anos. Digo super jovem, porque agora eu já tô com 40, então eu acho jovem. Uh, e uh, o nome dela é Alice Ruiz, né? Ela é escritora, poetisa também. E tem livros e tudo mais, então ela também... Era uma pessoa que escrevia e tal, não teve o reconhecimento que ele teve, mas, mas ela escreve também. E daí eu vi uma, um aikai que ela fez em resposta a um aikai que ele fez para ela. Tá? Então, eu vou ler primeiro dele. Né? No jardim... No, desculpa. Aí.
0: É espanhol, é. É espanhol.
1: <risos> no jardim da minha amiga, todo mundo feliz, até a formiga. E daí isso aqui foi, ele fez para ela, porque ela não conseguia terminar com o formigueiro que ela tinha no meio das plantas dela lá. Ela, sei lá por que razão, não conseguia destruir o formigueiro, e ele fez esse aí cair para ela. E daí ela, disse assim tipo uns 30 anos depois já da, da morte dele, estava na casa da filha deles, que é a Estrela Ruiz, né? cantora, poetisa. Né? E daí ela fez um em resposta. No jardim da minha filha, do capim à orquídea, é tudo família. Então, ela também tem livros com aicai e tudo mais. Então, às vezes, a gente esquece também né, que muitas vezes essas mulheres Quem possibilitaram quiser... né, que que esses escritores tivessem essa visibilidade, mas nunca são lembradas também. Né?
2: Deixa eu... Quem quiser saber um pouquinho mais de Leminski, tem Leminski, o Saburai Malandro, esse é o livro do Dinarte a respeito do Paulo Leminski, é fantástico. Boa, baita dica. Está à venda nas melhores livrarias. Eu vou Eu dar em casa, aqui, no... em algum lugar.
0: É, o programa está quase no final, só quero dar duas notinhas aqui, que tem a ver com o que você está falando aí também, que é o Festival de Berlim, a Berlinale, ela anunciou a extinção do gênero nas categorias, tipo atriz, feme... melhor atriz para feminina, melhor ator. Hum. Então, foi extinto a partir de 2021. Não tem, não sei se isso... Isso é para debater em outro programa, não temos tempo. Não sei se isso é bom, se é ruim, enfim. é E a Thaís Fernandes, que esteve conosco no Antes Que Seja Tarde, junto com a Lívia Oi, Pascal, Thaís. falando com cinema, ela ela foi selecionada agora para Gramado. Uh, o Portunhol, que é um documentário dela, que trata dessas questões das fronteiras como... Territórias de Permeabilidade Cultural e tal. Ah, ah, legal. É, é foi, foi a seleção oficial do 48º Festival de Cinema de Gramado na Mostra Competitiva de Longas metragens Gaúchos. Vai, lembrando, né, o Festival de Gramado vai de 18 a 26 de setembro no Canal Brasil. Então, fiquei bem feliz de saber minha, a Thaís, Thaís que esteve conosco falando né, sobre cinema e tal. Tem um filme selecionado para Mostra Competitiva Gaúcha. né? Importante, né? bacana. Bacana. Uh, o, o pessoal aqui está se despedindo, o DJ Thunder também está tá indo embora até, até amanhã. E aí Tchau, eu vou Miguelão. deixar, nós Tchau. faltamos faltando aqui... Não, Quatro tem, minutos, não, agora te, três. Temos tempo de uma tese, uma tese e meia ainda sobre, sobre isso. E aí eu já aproveito e pergunto rapidamente, Velu. Hum. Tu acha que isso da Belinari ter extinguido com o gênero na, na, na premiação para ator, para não é mais ator atriz, é bom ou é
1: ruim? Eu acho que tem dois lados, um que acho que idealmente deveria ser assim, mas ao mesmo tempo eu não sei se acho que em Belém até não vai acontecer, mas se isso acontecesse no Brasil, por exemplo, festivais daqui, daqui a pouco vai ter só premiação para ator, entendeu? E se realmente,
0: <risos> se, e se realmente essa premiação do ator for, for For, for sempre correta, ou seja, é o melhor ator, o, o cara do sexo masculino é melhor ator do que a mulher. Mas aí é que vai... quem
1: está fazendo essa avaliação? Aí entra uma questão mais complexa. Quem está avaliando? O júri é composto por quem? Então homens, não tem homens, nunca mulheres, como resolver isso. Aí. É, eu, eu acho eu, difícil. Eu não sei. Acho acho que idealmente Tá correto. Eu, eu, acho que, eu não, não eu cheguei acho é a pior.
0: ver. Eu acho que é pior. Mas
1: acho que no fim pode acabar acontecendo o contrário, né? De, de parar de, 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 ter uma, de ter uma visão ainda menor para o trabalho das mulheres e daqui a pouco só premiar homens. Que é o que acontece com várias áreas, né? Se for pensar, eu sempre penso na área de artes visuais, que se for ver artistas mulheres, pega as faculdades de artes visuais, a maior parte são mulheres, nas faculdades. Mas quem consegue obter reconhecimento, e não é porque as mulheres não têm um trabalho bom, as mulheres têm, sim, trabalhos bons, mas quem são os grandes colecionadores, quem são as pessoas que estão à frente das galerias, as coisas são homens, então acaba tendo sempre essa visão masculina e perpetuando isso. Então, não sei, isso aí é para mais discussão.
0: A gente tem um minuto ainda, vou deixar o Delano fazer sua despedida mais longa. Hoje eu te dou 30 segundos, Delano.
2: Poxa vida, 30 segundos, vou gastar esses 30 segundos, não só uh, agradecer mais uma vez a participação aqui no Outra Voz, agradecer todo mundo que esteve com a gente, as 700 curtidas, olha, ficamos felizes demais que aconteceu ontem, durante o antes, que ser, antes que seja tarde, e agradecer ao curso cancelado que deixou o Everton conosco para fazer esse programa muito legal que a gente fez hoje. Hoje estava bem legal, saiu bem feliz do programa. Velu,
0: tchauzinho só.
1: Tchauzinho e uma, um sticker de vovozinha com arma pra ti hoje. Esse
0: foi a outra <risos> voz desta segunda-feira tumultuada aqui, o pessoal querendo meu coro. A gente volta amanhã às sete da noite, eu e Delano. E até mais então, pessoal. Obrigadão por terem estado tchau. conosco. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Valeu.